0: Vamos a continuar hablando hoy sobre, sobre Saúl, sobre la vida del rey Saúl. Estamos estudiando pues, más a detalle verdad, la vida de este hombre, de este personaje tan interesante. Yo creo que podemos aprender, hemos estado aprendiendo principios que nos van a ayudar para no hacer ¿verdad? las mismas cosas que él hacía. Entonces, primero, primer libro de Samuel, capítulo 16. Eh, Quiero leer desde el versículo número 14 hasta el terminar, desde el versículo 14 al 23. Y yo creo que este este momento de Saúl, lo que vamos a estudiar, no sé si me pueden prender un poquito las luces del auditorio, por favor. Este momento de Saúl es el momento más difícil en la vida de Saúl. Porque todo pudo haberle pasado a Saúl, pudo haber perdido batallas, pudo haberse equivocado pudo haber hecho cosas incorrectas, pudo haber cometido muchos errores, tenía malas actitudes, pero que la presencia de Dios se aparte de ti, que el Espíritu de Dios se aparte de ti, yo creo que eso en la vida de Saúl, yo puedo estar seguro que ese es el momento más difícil en su vida. Ahora, Primero de Samuel capítulo 16, versículo 14 al 23, y dice Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio y Saúl respondió a sus criados buscadme pues a alguno que toque bien y traédmelo." entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar Es valiente y vigoroso y hombre de guerra Prudente en sus palabras y hermoso Y Jehová está con él Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo Envíame a David tu hijo el que está con las ovejas Y tomó Isaí un asno cargado de pan Una vasija de vino y un cabrito Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho Y le hizo su paje de armas Y Saúl envió a decir a Isaí Yo te ruego que esté David conmigo Pues ha hallado gracia en mis ojos Y cuando el espíritu malo de parte de Dios Venía sobre Saúl David tomaba el arpa y tocaba con su mano Y Saúl tenía alivio y estaba mejor Y el espíritu malo se apartaba de él entonces, hoy quiero que nosotros podamos eh, hablar algunos puntos, ¿verdad? Capítulo 17 también vamos a hablar, pero no lo vamos a leer este capítulo 17 porque es una de las historias más conocidas por todos, ¿verdad? La batalla eh, de Israel cuando Goliat se presenta. Pero antes de avanzar al capítulo 17, quiero que podamos escudriñar un poquito lo que está sucediendo en Saúl y quiero que repitas conmigo las las casualidades fuerte las casualidades no existen todo tiene un propósito en Cristo Jesús otra vez las casualidades no existen ahora de verdad lo crees las casualidades no existen como hijos de Dios las casualidades no existen nada en nuestra vida es una casualidad sobre todo si tú has entendido que Dios tiene un propósito en tu vida estamos encontrando estamos viendo el momento más difícil en la vida de Saúl, como lo decía, verdad él se queda solo, o sea, solo sin la presencia de Dios y de alguna manera, lo decíamos la semana pasada, al quitar Dios la protección o, o su espíritu sobre la vida de Saúl, entonces viene un espíritu, ¿verdad?, de parte de Satanás que va a atormentar, ¿verdad? Autorizado de alguna manera o Dios lo está permitiendo. Veíamos el ejemplo de Job, en donde eh, nos da mucha luz para entender lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Job tenía todo, Job era bendecido, Job era un hombre que amaba a Dios, pero Satanás le dice, dame permiso de tocarlo, dame permiso de de empezar a a, a molestarle, ¿verdad? Y vas a ver si él no blasfema contra ti. Entonces, Dios lo permite, Dios le dice, está bien, solamente no toques su vida y entonces... Satanás entra en acción ¿Qué está sucediendo con Saúl? De alguna manera viene sobre él una presencia verdad Que lo hacía todavía más una persona irritable Más celoso, vengativo Propenso a tener depresiones A tener inseguridades y entonces nosotros vemos cómo dice que los criados de Saúl se dieron cuenta o veían cómo estaba la condición de Saúl. Un espíritu, dice, malo de parte de Dios venía y atormentaba a Saúl. Los, es, los escritores, los que han estudiado, de alguna manera tienen diferentes eh, puntos de vista a, a decir exactamente qué era lo que le pasaba a Saúl. Algunos dicen que tenía un problema de depresión. Otros dicen que era un problema en donde él, en sus emociones, era irritable. Era una persona que empezaba a a, a demostrar esa irritación. Y como quiera que sea, era algo que, 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 que denotaba que él no estaba en paz. No tenía tranquilidad. Y eso es una vida sin Cristo, ¿verdad? Porque cuando nosotros no tenemos una vida En Cristo Y yo creo que muchos de nosotros incluso podemos testificarlo Una vida sin Cristo Es una vida donde no tienes esa paz que Él te da Hay inseguridades, hay temores Hay irritación, hay tristeza Yo no sé cuántas cosas tú puedes hoy pensar en tu vida Antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Donde Él vino a traer ahora Equilibrio Y el Espíritu Santo en tu vida empieza a traer su bendición Pero entonces viene aquí un punto en donde se le dice, ¿verdad? Diga pues a nuestro Señor que busquen a alguien que sepa tocar el arpa Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios toque con su mano Y entonces tengas alivio Ahora como te decía en un principio, las casualidades no existen. Porque fíjate lo que dice. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme a alguien, alguno, que toque bien y traédmelo. A este momento Saúl no conoce a David. Ahora, David no ha salido en escena, sino unos versículos antes, ¿verdad? Vemos cómo Samuel, de manera... Eh, Sin que se dé cuenta Saúl Va a ungir a David Como el futuro rey de parte de Dios Saúl no conoce a David Pero hay alguien, dice en el versículo número 18 Uno de los criados respondió He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén O sea, había alguien cerca de Saúl Que de manera providencial conocía a David. Había alguien que había visto, conocía, había escuchado quién era David y entonces es el que recomienda para que pueda llegar con Saúl. Y eso para mí, me parece que es algo que Dios está preparando y vamos a ver más adelante cómo Dios está moviéndose. Pero lo primero que quiero mencionar es... Cómo se describe a David La primera descripción De este joven Porque en este momento David Todavía es un joven verdad? Algunos dicen que incluso tendría 18 años O menos En donde dice que este hombre Dice sabe tocar Es valiente Vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Y hermoso y Jehová Está con él O sea la descripción que se tiene de este joven Es una descripción de un joven, de un hombre Que tiene integridad en su manera de vivir Yo no sé si tú cuando piensas en alguien y Yo creo que a todos nos sucede Que a veces tú puedes pensar en una persona Y normalmente cuando pensamos en personas Describimos qué clase de personas son ¿no? o sea tú puedes pensar en, en tu vecino tú puedes pensar por, por decir algo en algún maestro en algún compañero de trabajo tu jefe algún líder y cómo lo describes porque normalmente nosotros como, des, como pensamos en alguien es como esa persona es o sea su sello es su carácter su sello es ¿Quién es esa persona? Ah, si es una persona que, que ama a Dios o Es una buena persona O esa persona, ni quiero pensar en él Ahora, cuando se habla de David A mí me sorprende cómo se describe a, a David Es un hombre que tiene Y podríamos detenernos aquí en ver Cada característica de David No estamos hablando de David ¿Te acuerdas cuando se describió a Saúl? Los que hemos andado o, o hemos, me han seguido en este estudio. Simplemente de Saúl se decía características externas. Era alto, bien parecido y ya. Era lo único que se puede decir de Saúl. No hay ninguna otra descripción en Saúl. Ahora, esto es importante. Porque el Espíritu Santo es quien está eh, describiéndonos, ¿verdad? No solamente el exterior, las cualidades de David, de lo que él hacía, porque él sabía tocar, sino también nos está describiendo su corazón. Nos está describiendo su temor a Dios. Y nos está describiendo que Dios estaba con él. Ahora, ¿por qué me quiero detener? Porque aquí la palabra, la pregunta sería... ¿Cómo nos describirían a cada uno de nosotros las personas que nos conocen? Porque eso es importante. La palabra de Dios nos enseña, y Pablo, por ejemplo, decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Repite conmigo, ser ejemplo. Ser. Ser cristiano es ser ejemplo. Y, y puse esto Debemos de tener una vida de integridad Y buen testimonio Por causa de Jesús Por causa de Jesús Porque qué es a Jesús A quien estamos representando en esta tierra? ¿Cuántos representantes de Jesús Habemos en este lugar? Entonces, ¿por qué yo debería De tener una vida de integridad Y de buen testimonio Por causa de Jesús de mi maestro, que se llama Jesucristo. Porque a quien estoy representando es a Jesús. Y qué triste. Que a veces esa esa representación, verdad, esa, esa imagen, no la damos, ¿no? Somos lo contrario, ¿no? Ay, el hermano, así, ah, el, el que es impuntual, el que no cumple sus compromisos. El que se enoja. Yo no sé cómo nos pueden describir, pero de David están diciendo, ah, yo conozco a alguien. Sí, ¿cómo es? Él sabe tocar. Para empezar se requería alguien que tocara, que supiera tocar. Pero no solamente es, dice, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, físicamente era hermoso y Jehová está. La Biblia no nos dice quién lo describió, pero era alguien que conocía de alguna manera a, a David. Ahora David todavía iba a caminar en un proceso muy largo para llegar a ser este hombre, este, este rey, este hombre que realmente iba a tomar toda esta, podríamos decirlo de alguna manera, este traje, ¿verdad? A la medida, pero era un joven. Que amaba a Dios. Y era un joven que tenía, ¿verdad? Esta forma de vivir de tal manera que los demás lo miraban. Entonces, Pablo, regresando a Timoteo, allá 2 Timoteo 4:12, Pablo le está diciendo a un joven también que se llama Timoteo, le dice: sé ejemplo de los creyentes. Y conocemos escritura. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza Sé ejemplo Y Dios nos está llamando a nosotros para ser ejemplo No solamente en una vida eh, 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 En decir bueno yo soy cristiano Sino en realidad que las personas cuando nos miren Cuando te miren en el trabajo Cuando te miren en, en la escuela Cuando te miren en tu casa Podamos nosotros ser ejemplo yo sé quién es, porque sí, yo no sé quién es, pero sí, yo veo cómo ama a su esposa, su hogar es diferente, es diferente, es íntegro, no tiene una doble vida. Ah, y, y a veces nosotros, yo me he encontrado verdad, con personas que que ay, ¿eres cristiano? Ay, sí soy cristiano. Y, no me digas que eres cristiano. Por favor, no avergüences el nombre de Jesús. Porque nosotros, si vamos a tener integridad en la vida, si estamos hablando de un buen testimonio, es por causa de Jesús. Amén. Porque tú y yo estamos representando a Jesús en esta tierra. Y tú y yo deberíamos de ser las personas más eh, ejemplares de alguna manera esa idea de que bueno, hermano bueno, entiendan que Dios está trabajando en mí, soy una obra en proceso ¿no? y un proceso que nunca termina tenme paciencia oh hermano Dios quiere que nosotros podamos representar realmente representar a Jesucristo, entonces David vemos por otro lado cómo de manera providencial, Dios lo permite llega a Al palacio del rey Porque Saúl ya era todavía rey Aunque las cosas para él se iban a empezar a poner complicadas Saúl era el rey Simplemente Alguien lo recomienda No sabemos quién fue Alguien recomendó a David Y las credenciales de David Escucha bien esto Las credenciales de David le abrieron puertas le abrieron puertas yo estoy seguro que si David hubiera sido todo lo contrario, verdad a lo mejor tocaba muy bien pero era un jo- hubiera sido un joven desobediente rebelde a su padre que no había mostrado integridad tal vez no, no lo hubieran tomado en cuenta Y muchas veces Dios va a permitir Que tú y yo podamos llegar a otro nivel A una promoción Cuando cuando llegue ese momento Tú tienes que estar listo Porque mira No es algo que simplemente sucede Velo desde el punto de vista histórico Dios está permitiendo que David Llegue al palacio O a donde está Saúl sí para tocar Ante una necesidad Que Saúl tiene Necesita a alguien que toque un instrumento cuando él se pone mal Necesita que alguien de alguna manera le le, le ayude en este problema ahora emocional que tiene Saúl Y el que lo va a hacer es David Pero no solamente David llega porque Saúl acepta, entonces dice está bien Llamen a, a, a David y entonces envió mensajeros con su padre Isaí pidiendo a David, diciendo, envíenme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Entonces, el Padre accede, envía a David con un presente a Saúl. Pero dice el versículo 21, viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. O sea, vemos ahora lo que era David es como el José verdad que cuando está en casa de Potifar llega a tener gracia delante de Potifar porque todo lo que hacía lo hacía con excelencia porque no era alguien que demostraba una mala actitud cuando llega José a la cárcel es el responsable de todos los presos porque tenía una buena actitud y tú y yo debemos de tener, aprender de estos pequeños detalles Porque en la vida Dios nos va a dar oportunidades Y Dios nos va a llevar a lugares donde ya Dios te pone ahí Pero muchas veces tu actitud es la que te va a promocionar Sí es la gracia de Dios Pero dice aquí que cuando llegó David con Saúl Entonces Saúl amó a David Es decir, halló gracia, la palabra está ahí Dice... Versículo 22 Yo te ruego que esté David conmigo Pues ha hallado gracia en mis ojos O sea, Saúl, verdad Le cayó bien David Por el corazón que David No nos dice mucho Pero yo creo que David se convirtió En alguien que servía a Saúl Ahora, esto es muy interesante Porque esto que está pasando Le iba a servir a David Como escuela para aprender desde lejos cómo se maneja el reino. Imagínate que David ya lo habían ungido como rey. Y David está ahí de malas, diciendo: ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Si yo debería estar ahí. ¿No? Si ya me ungieron como rey. Y este loco, y aquí estoy yo, y Señor, ¿por qué no lo matas? Ya ponme a mí. Pero cuando tú entiendes que en la vida Dios todo lo usa para formar tu vida Y esto hermano, esto está fuerte porque a veces nosotros decimos El Señor ya me dijo esto Y cuando no lo ves entonces crees que a Dios se le olvidó No, Dios está preparando el camino A lo mejor donde estás hoy te está preparando para lo que más adelante viene Ahí donde estás, te está enseñando Velo de de esta manera David está al lado de Saúl No solamente es el que ya toca Cuando Saúl se pone mal Es, dice aquí, que se convirtió en qué? En el paje de armas, en el escudero de Saúl O sea, estaba cerca de Saúl todo el tiempo Entonces David estaba aprendiendo Yo imagino que él oía las pláticas De la guerra De los presupuestos en el reino De los problemas en el reino De cómo se manejaban las cosas Y David estaba aprendiendo Y Dios lo está permitiendo Porque Dios sabe Que a ese David, a ese jovencito Lo va a poner como rey Pero no lo va a llevar de aquí a aquí Sin darle una enseñanza Y toda nuestra vida Tiene un propósito Ya me ungieron como rey ya voy a ser rey, no hay un proceso que tienes que pasar yo cuando estaba viendo esto yo recordaba en mi vida, en mi caso y y yo quiero compartirlo como testimonio porque gran parte de mi mi juventud o o del tiempo mientras no estuve sirviendo a Dios de tiempo completo yo tuve en, en mi corazón el llamado el deseo de servirle al Señor y yo, y yo sé que fue un llamado de Dios tendría 18 años más o menos pero no fue sino apenas hace no sé, no, no soy bueno para las cuentas y no lo tenía pero son estamos hablando 10 años como 14 años, 15 años atrás apenas que estoy sirviendo de tiempo completo antes de eso yo trabajaba en una empresa y servía a Dios. Pero fíjate que cómo es Dios, porque por donde yo caminé, por donde yo estuve trabajando, todo eso para mí fue capacitación, fue enseñanza. Y yo siempre tomé la mejor actitud en entender que donde estaba trabajando, yo estaba sirviendo a Dios en ese lugar. No era esa actitud de, ay Señor, y si tú me llamaste, ¿por qué aquí me tienes trabajando a las horas de la noche y, y tú me has dicho que voy a servirte y es más, ya no lo voy a hacer? No. Yo serví a Dios con alegría en el trabajo. Y a veces yo tenía planes, me acuerdo que yo tenía planes porque mi horario era digamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y yo decía saliendo del trabajo me voy a la iglesia, tenía alguna actividad, algún evento y porque mi jefe y el jefe que me tocó o que tuve mucho tiempo fue un jefe muy duro que me formó, que me enseñó muchas cosas él nos sacaba o nos dejaba trabajando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche y ya no venía, ya no llegaba a la iglesia Pero yo cuando salía del trabajo, yo decía, Señor, Tú tienes el control de todo, me duele, claro que me duele. Porque yo quisiera estar en la iglesia sirviéndote, yo tenía este plan, yo quería ir a ese evento, yo quería ir a la enseñanza, no llegué, pero Señor, aquí donde estoy, te sirvo. Y todo eso fue formación en mi vida. Yo estoy seguro, yo sé que no, no sería lo que soy, no tendría lo que tengo Si no hubiera sido por toda esa formación que Dios dio a mi vida Esto está pasando en David David está siendo formado al lado del que es el rey Dios de manera, de manera, con un propósito verdad No digo de manera coincidencia, simplemente Dios lo permite Lo acerca a Saúl y ahí está David aprendiendo Y ahí está David oyendo a Saúl Cómo se hacen los presupuestos del reino Cómo se maneja un reino Cómo se gobierna Cómo se se le habla al reino Cuáles son los enemigos A enterarse de las cosas más más importantes De lo que un rey tiene que hacer ¿Tú crees que David llegó al reino y ya lo sabía todo? Lo aprendió Y fíjate de quién lo está aprendiendo De Saúl Está aprendiendo de Saúl y Dios lo permite entonces hermano todo esto que, que David está pasando Dios lo está permitiendo para prepararlo para apuntalarlo a un gran propósito por eso hermano nosotros debemos de mirar nuestra vida en base al propósito y es ahí donde se aplica Romanos 8.28 y dice sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman cooperen esta palabra verdad todas las cosas apunten todas las cosas enfóquense se, 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 se alineen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos y Dios muchas veces te va a colocar en lugares donde Él te está formando no te va a dejar ahí pero es formación repite conmigo formación Y tenemos que tener una buena actitud Imagínate a un José o a un David Que llega con Saúl y está molesto ¿Por qué yo iba a ser el rey? Samuel me dijo que yo iba a ser el próximo ¿Qué hago aquí de malas? Atendiendo mal a Saúl Con una mala actitud Seguramente Saúl que estaba tan loco ¿verdad? Se hubiera dado cuenta del David Que tiene ahí y en lugar de aceptarlo Lo rechaza. Pero David, ya vimos cuáles eran sus características internas Su carácter Y Dios estaba con él Entonces, es importante que nosotros veamos Cómo Dios está preparando a David al lado de Saúl Un Saúl que sin saberlo él O sin entender claramente Iba en declive Y sin darse cuenta le está enseñando todo al siguiente, al que iba a ser el futuro rey de Israel. Cuando él se da cuenta que puede ser el futuro rey de Israel, es Saúl el que cambia su actitud y lo empieza a perseguir. Cuando Saúl se da cuenta que que entonces quieren a David, entonces Saúl cambia, pero mientras David ahí estuvo aprendiendo. No nos dice la Biblia cuánto fue, porque mira, nosotros cuando leemos, como que lo leemos todo en un sentido casi lineal, ¿no? o sea, como que pasó esto y enseguida fue la batalla de Goliat. Pero pasó un tiempo en donde David estaba ahí, porque mira lo que dice, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, cuando venía, o sea, varias veces, no fue una, no fue dos, no nos dice cuánto fue pero pasó tiempo entonces David hacía su trabajo tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él pero no era lo único que hacía David David ya se había convertido en el escudero o en el paje de armas de Saúl entonces él estaba cerca de Saúl aprendiendo de Saúl Hermano, con esto concluyo este punto, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la vida, cuando entendemos que estamos caminando en un propósito, todo nos está preparando para el futuro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios te está preparando aún lo que hoy estoy haciendo en mi vida. Lo que tú estás haciendo hoy en tu vida, Dios lo va a usar para lo que viene. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué conocí estas personas? ¿Por qué me permitiste ir por este lado? ¿Por qué estas conexiones? Todo es parte de un propósito. Y tú tienes que tener la mejor actitud. Aunque a veces las cosas no te gusten. O aunque a veces creas que Dios se está tardando. Se está tardando. No, hermano, no se tarda. Dios está formando tu vida. Dios está formando tu vida. No he visto mayor conflicto ¿verdad? en jóvenes o en hombres o mujeres no jóvenes pero que se se desesperan y que creen que porque ya Dios les dijo va a ser inmediato y cuando Dios los lleva a la cárcel o cuando Dios los lleva al lado de un Saúl de un líder medio loco raro excéntrico ¿por qué a mí me pasa? porque Dios te está formando porque Dios está trabajando contigo amén finalmente encontramos para terminar aquí este otro punto que quiero mencionar cómo la música verdad aunque David lo que tocaba era el arpa verdad se convertía en un alivio para Saúl cuando se ponía mal y esto es algo que debemos de resaltar porque la música es bien sabido verdad por todos que ejerce una poderosa influencia en los seres humanos. Una influencia que de alguna manera puede af- afecta, no puede afecta, nuestras emociones, nos puede levantar el ánimo y, y muchas veces en ella, en la música, se expresan, ¿verdad? Alegrías, penas y, y la música a lo largo de la historia siempre ha existido. Encontramos en este momento, en este caso, cómo... Eh, Como es David Por medio de lo que él está tocando Que la presencia de Dios Porque era lo que sucedía La presencia de Dios traía reposo a Saúl Y y hablar de la música sería todo un tema Pero lo único que quiero decir aquí Es que la música ejerce una gran influencia En el corazón del hombre Y debemos siempre elegir con cuidado Lo que escuchamos Como cristianos somos responsables de elegir con cuidado Lo que escuchamos Gran parte de la música Que hoy en día se promueve O se escucha Promueve la rebeldía, el desamor La inmoralidad sexual El engaño, el odio Y hasta la violencia Por eso nunca Debemos de olvidar hermanos Que no es lo que oyes Sino a quien oyes Y no es lo que esa persona canta Sino lo que esa persona puede Ministrarte Y con eso quiero dejar el punto ¿Verdad? Porque creo que a veces Nosotros no somos cuidadosos En la música que escuchamos Y no te lo digo desde un Punto de vista religioso Yo te podría decir mi, mi, Mis hábitos de música Pero la realidad es que yo creo Que es más, más productivo O más sabio Cuando Entendemos esto de raíz Que la música puede ministrar mi alma Y yo soy responsable de cuidar lo que escucho Encontramos el caso de David Como él, verdad Él era un adorador a Dios David era un hombre que adoraba a Dios De hecho, así se habla de David Al final de sus días Como el dulce cantor de Israel y me gusta esa manera como se describe a David. Eso está en 2 Samuel 23.1. Dice, estas son las palabras de David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David era un hombre que amaba a Dios y con su música, con lo que tocaba, adoraba a Dios. Salmos tan extraordinarios que tenemos de David. De hecho, todos los salmos, ¿verdad?, son cantos. Cantos que David compuso y que los compuso de una manera extraordinaria, ¿no? Cuando él dice, Señor, cuando veo los cielos, ¿no? obra de tus manos, el sol, las estrellas, y él está adorando a Dios. Entonces, David era un hombre que amaba a Dios y que componía cantos y componía cantos a Dios o sea lo que él tenía ese don que tenía él lo usaba para adorar a Dios ahora dice de él como lo vimos que él era un hombre valiente, vigoroso pero dice y Jehová estaba con él por eso cuando él tocaba lo que él ministraba era lo que él tenía y lo que él tenía era la presencia de Dios y yo puedo decir que la música hoy en día sigue teniendo ese efecto en el ser humano no importa la, et- la, 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 la época el tipo de música finalmente hay alguien detrás de esa composición de esa letra de ese canto el que lo está expresando y al final tú escuchas no la música sino la Lo que esa persona está ministrando. De hecho, lo que esa persona es, es lo que esa persona transmite. Y eso nos debería hacer a nosotros responsables de cuidar, como cristianos, la música que escuchamos. No se trata de prohibir, pero sí se trata de ser cuidadosos. Y cuando nosotros entendemos que a Dios lo honramos con todo lo que hacemos, entonces también con esto nosotros debemos de aprender o de tenernos no es un estudio de música verdad no, no, da igual nos tardaríamos mucho pero finalmente podemos ver cómo David verdad este salmista que tenía un corazón como se describe conforme al corazón de Dios entona salmos al Señor en uno de los rollos del en una de las vasijas que se encontraron en Qunram se dice verdad de los esenios que eran los que transcribían y se encontraron eh, pergaminos originales o pergaminos de la Biblia del Antiguo Testamento pero encontraron algunos alguna información extra y ellos decían que David este hombre verdad que se le describe como el dulce cantor de Israel él compuso más de 3.500 salmos al Señor. Era un adorador. Imagínate 3.500 cantos a Dios. No los tenemos todos. Tenemos solo una parte. Pero él era un adorador. No sabemos qué, can- qué tocaba, no sabemos cómo era. Pero lo que sí podemos ver es lo que hacía en la vida de Saúl. Y entonces está ahí David, el jovencito, aprendiendo. ¿Cómo se maneja un reino? Está ahí David, el jovencito, eh, esperando el tiempo de Dios. Está ahí David, el jovencito, siendo muy diligente en lo que hace, porque halló gracia con Saúl y le cayó bien. Entonces, hermano, yo creo que esto nos debe a nosotros dar muchas lecciones. La vida en Cristo, o como hijos de Dios, nada es una coincidencia de verdad no creas que donde estás hoy es porque así porque a mí me pasó no hermano, todo tiene un propósito y debemos de entender que es parte de la formación de Dios David no era un joven temeroso David era un joven valiente David era un joven que había experimentado el poder de Dios. A diferencia de Saúl. Porque cuando se enfrentan con Goliat. Vemos que todo el pueblo tenía temor. Yo creo que el primero que debía de haber. Enfrentado a Goliat era Saúl. Porque después del altote. De lo, este Goliat tenía una altura de casi tres metros. Pero dice la Biblia que el más alto en todo Israel. ¿Quién era? Saúl. Por lo menos yo creo que él tendría unos dos metros Saúl, ¿no? Porque dice que rebasaba todos, del hombro hacia arriba. Entonces yo creo que Saúl pudo haber sido un buen combatiente para Goliat. No tan alto, pero no iba a mandar a un David de uno chiquito, ¿no? Pero ¿sabes que Saúl lo encontramos en esta historia con temor. Lo encontramos paralizado sin saber qué hacer y por otro lado encontramos a un David que tiene pasión por Dios que conoce a Dios que ama a Dios y que dice yo lo puedo hacer Dios está con nosotros pero David ¿cómo lo vas a hacer? porque él ha estado conmigo en otras ocasiones va a estar conmigo ahora entonces yo quiero que podamos nosotros ver esta porque vamos a ir caminando en esa línea ahora vamos a ir comparando a un David con un Saúl aunque no vamos a hablar mucho de David habrá el día donde a lo mejor hablemos a detalle de la vida de David pero pero aquí se empata y vamos a ver cómo se se ha empatado la vida de David con la vida de Saúl y vamos a ver el contraste entre un joven que tiene amor que tiene pasión, que es diligente que está caminando en el propósito de Dios y un rey que ya perdió la brújula y que ya no sabe lo que viene delante Un rey atemorizado, un rey que necesita que alguien toque para que se sienta bien Un rey que no sabe cómo enfrentar a los filisteos Y te acuerdas que por lo menos dos batallas estudiamos contra los filisteos que su hijo Jonatán ganó porque, porque Dios estaba con ellos. Ahora Saúl está solo y no sabe cómo moverse. Entonces yo quiero invitarte esta 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 tarde, esta noche, para que aquí terminemos vamos a orar. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que hoy podamos reflexionar en dónde nos encontramos. en nuestra vida verdad por supuesto y yo quiero que hoy puedas entender que las casualidades no existen todo tiene un propósito en Cristo Jesús todo es formación todo es enseñanza todo es parte de lo que Él te está queriendo llevar pero lo que tú y yo necesitamos siempre es tener la mejor la mejor actitud nuestro Dios es realmente el Señor de todo estás dispuesto voy a decirle Señor en ti confío y en ti pongo mi vida y mi futuro Señor tú eres el dueño de todo porque aún cuando te encuentres en una cárcel o aun cuando te encuentres en un desierto Dios está trabajando en tu vida tal vez estás al lado de un Saúl tal vez eso que estás aprendiendo hoy es porque mañana tú vas a ser el jefe o mañana tú vas a ser el dueño o mañana Dios te va a llevar a algo que vas a tomar todo lo que has aprendido si eres diligente que nada está fuera de la voluntad de Dios. Y Señor, esta noche yo te pido que nos hables, nos hagas ver, porque al leer tu palabra a detalle, no solo es una historia que leemos rápido, es bueno detenernos y reflexionar cómo se introduce David en la vida de Saúl, cómo tú lo llevas al palacio para que Él empiece a aprender. ¿Cómo se gobierna? Lo que hace un rey. Y cómo este joven, porque aún siendo un joven, tiene cualidades que, re, que, que reflejan en él y que son su sello para, para poder entrar o, o, o ir a, un, a una oportunidad que se le da. Señor, que el día de mañana cuando se nos dé una oportunidad, Señor, realmente podamos aprovechar esas oportunidades. Que entendamos, Señor, que la vida que nos has dado, Señor, tú tienes un propósito. Tu voluntad para nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. Y que podamos caminar en ella. Gracias, Señor, por la formación. Gracias por los momentos difíciles. Por los momentos donde todo parecía que no iba en el camino que creíamos pero gracias porque la paciencia y la fe siempre nos llevó para creer que tú tenías el control de todo que Señor si a veces aquí hay alguien que a lo mejor piensa que a veces se te ha olvidado o que no está pasando lo que tú nos has dicho Padre que nos animemos que sepamos que la obra que has comenzado en nosotros tú la perfeccionarás y Señor, que esta noche tu palabra sea una palabra que nos edifique y nos bendiga. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios.